0: הרבה אנשים לא מתחברים לימים האלה. בין המצרים, זה זמן שאנחנו מזכירים כאב, זמן שאנחנו מזכירים חורבן. ואנשים אומרים, עזוב אותך, תן לי לבלות. יש לי את שגרת החיים שלי, את הבילויים שלי, יש את החופשה, חופשת הקיץ. אני צריך לעצור עכשיו הכל ולהתעסק עם הכאב והחורבן. של בית המקדש, שלא לדבר כאשר לא מדובר רק על לזכור את בית המקדש, אלא ישנן הלכות שלמות שמגבילות אותנו בשלושת השבועות האלה. בתשעת הימים שאנחנו, אם לא ייבנה בית המקדש, ניאלץ לבצע את אותן הלכות בתשעת הימים ובשבוע שחל בו תשעה באב, ובתשעה באב ויש אנשים שהימים האלה אלו לא ימים קשים בשבילם, מעדיפים להדחיק. אנחנו לא, לא אנשים שאוהבים להתעסק עם חורבן, להתעסק עם כאב. אנחנו מדחיקים את החורבן לצד, את הכאב לצד, את הלב שבור לצד, ומעדיפים להמשיך עם שגרת החיים שלנו. אבל מעניין לציין. שאצל הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק הפוך. קרוב השם לנשברי לב. בעולם החומרי שאנחנו נמצאים בו, הכוכבים, האנשים שאנחנו מעריצים, אלו אנשים שמשדרים לב שלם. אנשים מושלמים. יש להם דירה, יש להם משפחה, יש להם ילדים, שלום בית, הכל מושלם אצלם. העולם החומרי המגושם שלנו מעריץ אנשים שמשדרים לב שלם. לא תמיד זה נכון. אבל הערצה היא לאנשים כאלה שמשדרים לך הכל מושלם. הקדוש ברוך הוא אבל מעריץ את האנשים השבורים. קרוב השם לנשברי לב. מרום וקדוש אשכון ואת דקה ושפל רוח. הגמרא דנה האם הקדוש ברוך יורד לאדם השפל, לאדם השבור, או שהקדוש ברוך הוא מרים את האדם השבור אליו, אבל הקדוש אומר, אני, אני שוכן אצל אנשים שהם שבורי לב. מה מיוחד באנשים עם לב שבור? למה הקדוש ברוך הוא חפץ בקרבתם של האנשים שבורי הלב? יריעת הפתיחה של בין המצרים, המאורע הראשון שאירע בפתיחת בין המצרים, שבעה עשר בתמוז, זה המעשה של שבירת הלוחות. משה רבינו יורד מההר, וקצת אולי לצייר את זה, מהיום שיצאו ממצרים, ביום ט"ו בניסן, עם ישראל מחכים לדבר אחד, קבלת התורה. מתכוננים לקבלת התורה. מגיע א' בסיוון, משה רבינו מכין את כלל ישראל למתן תורה, משקיע בהם, מדבר איתם, מכין אותם, הולך להגיע יום של מתן תורה. משה רבינו אחרי מתן תורה, עולה להר 40 יום ו-40 לילה, הוא יורד בחזרה למטה, הוא רואה את עם ישראל חוטא בחטא העגל. אשר רבינו לוקח את הלוחות ביום י"ז בתמוז, אשר רבינו לוקח את הלוחות ושובר אותן. ותאר קצת לעצמנו, מעשה כזה של שבירת הלוחות, זה לא דבר פשוט. אני זוכר את עצמי בתור ילד, הולך עם אבא, בהלוויה של ספרי תורה היה בבני ברק, היה תקופה שהיה מישהו המצית שהיה שורף בתי כנסת ונשרפו ספרי תורה. ואני זוכר את עצמי הולך בהלוויה עם אבא והדמעות של אבא היו בעיניים. ספר תורה נשרף. מאורע של שבירת הלוחות זה לא דבר קל. עם ישראל מתעורר בתשובה משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, ואת נפה לפני השם, מספר משה בפרשת עקב, ואת נפה לפני השם, ארבעים יום וארבעים לילה. כשרבינו <coughs> בוכה, מתחנן לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר ביום כיפור, אומר למשה, סלחתי כדבריך. אני נותן לך לוחות שניות. מן הראוי היה, לכאורה. קיבלנו את הלוחות השניות. עשינו תשובה, אנחנו ממשיכים הלאה, מתקדמים. מי רוצה לזכור מה שהיה בעבר? הקב"ה אומר למשה רבינו לא. בכל עת מצוא, הקב"ה מזכיר למשה רבינו על הלוחות השבורות. בפרשת כי תישא, הקב"ה מצווה את משה רבינו ‫אצר לך שני לוחות אבנים כראשונים, ‫וכתבתי על הלוחות, ‫את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים ‫אשר שיברת. ‫אנחנו כבר נמצאים בלוחות שניים. ‫עברנו את זה. ‫אנחנו כבר אחרי הלוחות הראשונים. ‫הלוחות הראשונים נשברו, ‫אנחנו נמצאים בעידן חדש. ‫הקדוש ברוך הוא מזכיר למשה רבינו לא. ‫אני נותן לך לוחות שניות, ‫אבל תזכור. שהלוחות השניות האלה קשורות עם הלוחות הראשונים אשר שיברת. גם בפרשת עקב, כאשר משה רבינו חוזר ומספר לבני ישראל על כך שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו על שפירת הלוחות, גם שם שוב הוא מזכיר ואומר להם שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי על הלוחות השניות פסול 1, שני לוחות, לוחות שניות כמו הלוחות הראשונים אשר שיברת. הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו, יש שברי לוחות, אל תשכחו משברי הלוחות. טוב, אולי זה רק זיכרון, לזכור. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שהזיכרון של הלוחות, לא רק יהיה משהו שנמצא אצלכם בזיכרון, יהיה משהו חזותי. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תעשה ארון עץ, תבנה ארון מעץ, תשים את הלוחות בתוך הארון, אני רוצה שזה יהיה למשמרת. אני רוצה שכל עם ישראל יסתכלו על הארון הזה וידעו ששם נמצאים שברי הלוחות. טוב, אז יש לנו לזכור את שברי הלוחות, לא רק זיכרון בעלמא, אלא גם זיכרון חזותי, לשים את זה בתוך ארון עץ. והדבר השלישי, שמוזכר גם כן בפרשת השבוע, פרשת מטות, זה בנוגע למלחמה. כאשר יוצאים למלחמה, עם ישראל יוצא למלחמה, הוא לוקח איתו את הארון שבו נמצאים שברי הלוחות. לשיטת רש"י ועוד רבים אחרים, הארון שעם ישראל לקח איתו למלחמה, בזמן שכבש את ארץ ישראל וגם במלחמת מדיין בפרשת השבוע, היה הארון שבו נמצאו רק שברי הלוחות. ארון מיוחד, ארון שעשה משה לשברי הלוחות, ועם הארון הזה היו יוצאים למלחמה. זה לא ארון ברית השם, ששם היו נמצאים גם הלוחות השלמות. הלוחות השניות. אלא היה ארון מיוחד שבו היו נמצאים שברי הלוחות, ועם הארון הזה עם ישראל היה יוצא למלחמה. עכשיו בואו נחשוב שנייה, רגע אחד נחשוב. זמן של מלחמה זה זמן שמידת הדין מתוחה. זמן של סכנה. אנחנו משתדלים בזמן שישנו... מידת הדין מתוחה, לא מזכירים עבירות, לא מזכירים חטאים, משתלמים רק ללמד זכות, זה זמן של לימוד זכות. עם ישראל, בזמן שהוא הולך למלחמה, לוקח איתו את מה? את שברי הלוחות? איזה תועלת יש בזה? איזה תועלת יש בלקחת את שברי הלוחות שמזכירים את חטא העגל, החטא הנורא שעם ישראל עשה מיד אחרי קבלת התורה, איזה תועלת יש לקחת את אותם השברים למלחמה? וכל אחד שיפתח פרשת שופטים ויסתכל שכאשר שולחים למלחמה אז עומדים השוטרים ומדברים לעם והכהן המשיח ואומרים לעם תדעו לכם לא כל אחד יכול להשתתף במלחמה הזו אם ישנם אנשים שהם נמצאים פה חצי קלאץ' שולחים אותם חזרה הביתה מי שהרס אישה ולא לקחה, הרס אישה ולא נשאה, ילך וישוב לביתו. מי שנטע כרם ולא חיללו, אדם שנטע כרם לא הספיק להשתמש בו, בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לבית שלו. אנחנו צריכים אנשים שנמצאים מאה אחוז בלחימה, אנשים עם מורל גבוה. איש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. אם יש אדם שהוא ירא מחטאים שבידו, אנחנו אומרים לו, אתה לא שייך למלחמה הזו, אתה חוזר הביתה. אנחנו מנטרלים את כל מה שמסביב כדי שיהיו חיילים שנמצאים מאה אחוז בלחימה. אבל מה חשוב לי להביא? חשוב לי להביא את שברי הלוחות, עליהם אני לא מוותר. שברי הלוחות האלה הם יהיו חלק מהמלחמה, והם ילכו בראש המחנה. וכל חייל שיוצא ללחימה לכבוש את ארץ ישראל, ארץ כנען, לכבוש אותה, חייב לראות שבראש המחנה הולך ארון, ברית השם, איזה ארון? שבו נמצאים הלוחות השבורות, שברי הלוחות. מה פתאום? לוקחים את שברי הלוחות, הלוחות השבורים, שמזכירים את חטא העגל, לוקחים אותם למלחמה כדי לכבוש יותר את ארץ ישראל? מה התועלת שיש בדבר הזה? אולי כדי להסביר את זה, אשתף אתכם בסיפור. כשאני שמעתי את הסיפור הזה, ירדו לי דמעות מהעיניים. ישנו יהודי שחי בינינו היום, אפשר לחוש אותו, לראות אותו, להרגיש אותו. יהודי מרצה לחסידות. ‫קוראים לו הרב ניר מנוסי. כותב גם כן ספרים. ‫היהודי הזה, באחד הרעיונות שלו, סיפר על החזרה בתשובה שלו. ‫הוא גדל במשפחה ‫שהייתה מנותקת לחלוטין ‫מתורה ומצוות. מנותקת לחלוטין. ‫הוא מספר שהאבא שלו היה... מארח אנשים בבית, וכשהיה עושה להם סיור בבית, אומר להם, על הפתח, אתם רואים, פה אין מזוזה. הוא אמר שבתור ילד, פעם ראשונה שהוא נחשף, מה זה מזוזה? הוא ידע שמזוזה אסור לשים על פתח הבית. זה דבר שלא שמים אותו על פתח הבית. הוא אומר, כאשר הוא גדל, הוא גדל כלשונו על טהרת החילוניות. לא היה משהו בבית שקשור ליהדות. בהתחלה הוא היה אדם שאיננו שומר תורה ומצוות, כי ככה הוא גדל בבית. לאט לאט כאשר הוא התחיל ללמוד מדעים, נחשף לספרים, ספרי מדע, אז הוא כבר יכל להסביר למה הוא לא דתי. היה לו כבר גם כן תיאוריה, תורה, למה, למה הוא איננו שומר תורה ומצוות ולא מאמין בשום דבר שקשור לתורה ומצוות. הוא אמר אפילו משפט קשה, משפט קשה. הוא אמר שמבחינתו האדם הדתי, השומר תורה ומצוות, אז כולנו מכירים, יש את התמונת ההתפתחות שמהקוף נעשה בן אדם, יש קוף קטן, קוף גדול, עד שנהיה בן אדם. אז הוא אמר, מבחינתו האדם הדתי תקוע שמה באיזשהו אה, תהליך, הוא עדיין לא התפתח להיות בן אדם. זה אוסף של אמונות טפלות. שעוזר לאדם להרגיע את עצמו מכל מיני מצבים מבלבלים. זאת הייתה התפיסה שלו, על אדם דתי שומר תורה ומצוות. וכאשר שאלו אותו, אתה יכול להצביע על נקודה אחת ששמה המהפך שלך? איפה עשית את המהפך בחיים שלך? הוא מספר סיפור מעניין. לא ניסים, לא נפלאות, לא משברים. היה משהו אחד שפקח לו את העיניים. הוא אומר שכאשר הוא גדל הוא נכנס לאוניברסיטה, כדי ללמוד פילוסופיה מדעית וזה היה כל עולמו, כל עולמו היה המדע. יש חומר, יש טבע, זהו זה, וזה, מעבר לזה אין כלום. הוא אומר שבאחד הקורסים שלו נכנס יהודי שהשתתף בקורס, שומר תורה ומצוות, בחור דתי. עכשיו הוא אומר בחור דתי מוחצן, לא דתי עם... כיפה קטנה וכזה זה. מה דתי, דתי, עם כל המובנים, עם ציצית, עם פאות, כמו שצריך. הוא אומר, הוא הסתכל על הבחור הזה, זה מאוד עצבן אותו. בראש שלו הרי, לא, מדע ותורה לא יכול להתחבר. פתאום הוא רואה, יש אדם דתי, שנמצא איתו בקורס, לומד מדעים. הוא באיזשהו מקום, הוא אמר, טוב, טוב, יש אחד כזה. הוא התחיל להכיל את זה. בסדר, נתרגל. אבל אז קרה עוד דבר. יום אחד, הוא ניגש לאותו בחור, הוא ביקש ממנו, אמר לו, אני רוצה את המחברת שלך כדי לראות את הסיכומים שאתה כתבת מהקורס. חסר לי איזשהו חלק מסוים, אני רוצה להשלים, אתה יכול לתת את המחברות סיכום שלך? הבחור הדתי הזה אמר לו, כן, בשמחה, קח את המחברת, תחזיר לי הוא מסתכל במחברת של הבחור הזה, ופתאום הוא רואה שלא רק שהנושאים, אה, שמה שדובר בקורס, הכל מסוכן, בצורה יפה, מסודרת, אלא יש גם הגעות בצד. בצד הבחור הדתי הזה כתב איך כל מה שהוא למד במדע מסתדר לו עם לימודי התורה, הקבלה והחסידות, מה שהוא לומד בבית. הוא אומר, זה בלבד אותו לגמרי. זאת אומרת, זה שבר את כל המוטט, את כל האבן שעליה הוא ישב. זה אז, החריב את עולמו לגמרי. הוא אמר, מה? אצלי מדע ותורה לא יכול להתחבר. ואצל הבחור הדתי הזה, לא רק שזה מתחבר, אלא אחד מסביר את השני. אני חייב לעשות אבן הבוחן עם עצמי, חייב להתחיל לחשוב. הסבתא אוניברסיטה יצא למסע. למסע של החיבור שלו עם אלוקות, החיבור שלו עם תורה ומצוות. במסע הזה הוא עבר דרך כל מיני מקומות. בסופו של דבר, הוא הגיע בחזרה. לארץ ישראל, ארץ הקודש, הקים משפחה שומרת תורה ומצוות באופן מלא, בלי פשרות. הוא מספר שם סיפור שלם, מרגש מאוד. כאשר אנחנו מדברים על שבירת הלוחות, משה רבינו שובר את הלוחות. למה משה רבינו שובר את הלוחות? למי יש נטייה לשבור דברים? למה אנחנו שוברים דברים? למה אדם שובר דבר? לפני שבועיים הייתי באיזשהו מקום ואחרי שסחררנו איזה מקום בטבריה ואחרי שסיום השבת, הסתיימה השבת ואמרתי לאשתי, אמרתי לה ברוך השם שכל השבת הזו אף אחד מהילדים לא שבר שום דבר ברוך השם, תודה להשם אף אחד מהילדים לא שבר שום דבר. איך שסיימתי את המשפט הזה, הילד הקטן בן השנתיים, לקח את הגרטל, שבר אותו. למה ילד שובר דבר? למה הוא שובר? למה שברת? ילד שובר כי אין לו ערך לדברים שנמצאים סביבו. הוא לא מעריך את זה. אם הוא לא מעריך את זה, אז ממילא הוא שובר את זה. אדם שכועס שובר דברים כי הוא נמצא במצב שכל הדברים שמסביבו כעת לא שווה שום דבר. מספר לנו מדרש שכהקדמה ש- לשבירת הלוחות היה משהו שמשה רבינו, היה איזושהי סיבה למה משה רבינו שבר את הלוחות, היה איזה פרומו על השבירה הזאת. המדרש מספר שכאשר משה רבינו יורד מהאב ורואה את עם ישראל חוטא בחטא העגל, הוא מסתכל על הלוחות. הוא מסתכל על הלוחות ורואה שהאותיות שבלוחות פורחות. האותיות פרחו מהלוחות. אומר משה רבינו, איך אתן לעם ישראל, איך אתן להם את הלוחות ואין בהם ממש? איך אני יכול לתת להם את הלוחות? הם איזה כלום. משה רבינו לוקח את הלוחות, שובר אותם. אני לא יכול דבר שאין בו ממש. הרבי, מה הפירוש שאין בו ממש? מה זה אין בו ממש? הרי בפרשת קלטיסא התורה אומרת שללוחות יש... שתי מעלות, מעלה אחת יש ללוחות והלוחות מעשה אלוקים המה והמעלה השנייה והמכתב מכתב אלוקים חרוט על הלוחות. אז ללוחות יש שתי מעלות, מעשה אלוקים ומכתב אלוקים. אז אתה משה רבנו ראית שאותיות פורחות, האותיות המכתב מכתב אלוקים, המעלה הגדולה זו של הלוחות מכתב מכתב אלוקים כבר איננו, אבל הלוחות עדיין מעשה אלוקים המה אז למה אתה שובר אותם? ואתה אומר משפט כל כך קשה. אתה אומר, הלוחות האלה אין בהם ממש, זה מעשה אלוקים. אז חסרה המעלה של המכתב, מכתב אלוקים, נכון? חסרה מעלה. נחסרה מהלוחות, נחסר, נחסר, נחסר המעלה של המכתב, מכתב אלוקים. אבל יש אבל עדיין את המעלה של הלוחות, מעשה אלוקים, המה. אז למה אתה שובר את הלוחות? אלא אומר משה רבינו, ברגע שישנו דבר, שיש לו אפשרות להיות בו שני מעלות, מעלה אחת של מעשה אלוקים, ומעלה שנייה של מכתב אלוקים, ונחסרה בו מעלה אחת, אומר משה רבינו, מבחינתי אין בהם ממש. הערך שלי כלפי דבר מסוים, זה אם הוא ממצה לחלוטין את הפוטנציאל שנמצא בו. כעת אני מעריך אותו. אבל אם אני יודע שבלוחות הללו יכול להיות שני המעלות, מעלה אחת של מעשה אלוקים ומעלה שנייה של מכתב אלוקים, וכעת הלוחות האלה לא ממצים את הפוטנציאל שתמון בהם, שיש בהם גם מעשה אלוקים וגם מכתב אלוקים, ונחסר בהם המעלה של מכתב אלוקים, אומר משה רבינו, אם ככה, אין בהם ממש, מבחינתי זה לא שווה כלום. משל למה הדבר הדומה? נניח שבן אדם יש לו מסור חשמלי או כל דבר אחר ביום אחד המנוע הפסיק לעבוד הוא גנן במקצועו, כן? גנן המסור הפסיק לעבוד אז בוא תגיד לו, תשמע תגיד לו, טוב היה שני מעלות, זה מסור אתה יכול לנסר איתו את העץ, וגם יש בו עוד מעלה, מסור חשמלי. למה אתה זורק את זה? תשתמש עם זה בתור מסור רגיל לפחות. בוא, אגיד לך הגנב. אגיד לך, תשמע, דבר שהוא יכול להיות חשמלי, הוא יכול להקל עליי את העבודה, ואי אפשר לחבר אותו לחשמל, לחשמל שבו לא עובד. אז גם בתור מסור אני לא אשתמש בו. כי יכול להיות בו שני מעלות. יש בו גם מעלה שהוא מנסר, ויש בו גם מעלה שהוא חשמלי. אם נחסר בו מעלה אחת כבר לא שווה כלום. הדבר הזה כבר אין לו ערך. אומר משה רבינו נכון, נחסר בו מכתב מכתב אלוקים, יש שם מעלה של מעשה אלוקים. אבל אם הוא לא ממצה את הפוטנציאל שיש בו, קורא לו משה רבינו בלשון של המדרש, זה לא לשון שלי. אין בהם ממש, אני לא יכול לתת את זה לעם אומרת התורה, כשאתם יוצאים למלחמה, אתם יוצאים לכבוש את ארץ ישראל. אתם הולכים לקחת חלקים ששייכים לארץ כנען, שייכים לאומות העולם. ואתם הולכים לעשות מהארץ הזו ארץ ישראל, ארץ הקודש. ארץ אשר איניה ה' אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. יכול להגיד אדם לעצמו, תשמע, למה אני צריך לכבוש חלקים נוספים? יש לי את המקום שלי, טוב לי איפה שאני נמצא. אני קם בבוקר, אני מתפלל שחרית, אני לומד תורה, אני מתפלל מנחה, מתפלל ערבית, קובע איתים לתורה. אני מושלם, הכל בסדר איתי בעבודת השם שלי. מה אתה רוצה ממני? אומר משה רבינו ליהודי, אם אתה לא ממצה את הפוטנציאל שיש בך, יש לך אפשרות לכבוש את ארץ ישראל, ארץ כנען, להפוך אותו לארץ ישראל. יש לך אפשרות להגיע ליעדים חדשים בעבודת השם. ואתה מוותר על זה, אתה אומר, טוב לי במקום שלי, אז תדע לך שגם במקום שלך אין בו ממש. גם במקום שלך לא בסדר. כיוון שהגעת לעולם לשליחות, הגעת לעולם בשביל מטרה. נתנו לך כוחות מסוימים, נתנו לך אפשרויות מסוימות. אם אתה לא ממצה את הכוחות ואת היכולות, מה שניתנו לך, אל תרגיש בנוח, במצב הנוכחי שבו אתה נמצא. כשיוצאים למלחמה, יוצאים לקבוש יעדים חדשים. לא נשארים במדבר, יוצאים לקחת חלקים חדשים, להפוך אותם להיות ארץ הקודש. שברי הלוחות נמצאים בראש. אנחנו לוקחים את שברי הלוחות, ואנחנו אומרים, תדעו לכם, שברי הלוחות האלה הם סמל. שברי הלוחות האלה מזכירים לכם. שהסיבה שהלוחות האלה נשברו, כיוון שהם לא מיצו את הפוטנציאל שלהם. ובמקום שיהיה בהם שני המעלות, היה בהם רק מעלה אחת. תיקחו את זה בחשבון. עם הכוח הזה אתם יוצאים לקחת חלקים חדשים מהעולם, חלקים חדשים בנפש שלכם, בסביבה שלכם, ולהפוך אותם להיות קשורים, מחוברים לקדוש ברוך הוא. בואו נתאר לעצמנו שאותו הבחור שהגיע לאוניברסיטה, הבחור הדתי, החמוד, הגיע לאוניברסיטה. נתאר לעצמנו שהוא היה לומד תורה, לומד מדע, אבל לא מרגיש את הצורך לחבר ממנו. שעם מה להמשיך הלאה? למדתי תורה, זה יפה מאוד. למדתי מדע, זה יפה מאוד. למה צריך לחבר ממנו? ללכת צעד אחד נוסף. משהו לא היה רגוע בו. הוא הרגיש צורך להמשיך הלאה, להביא לידי ביטוי את הקשר של העולם עם הקדוש ברוך הוא לא רק על ידי תורה, אלא גם על ידי המדע. גם המדע קשור לקדוש ברוך גם הטבע קשור לקדוש ברוך היהודי הזה בחר לא להישאר במקום שלו. הוא בחר לכבוש עוד יד. הוא הרגיש שהמקום שלו עדיין לא טוב כי הוא לא הסיק את היד הבאה. והדבר הזה עורר... את הרב ניר מנוסי, הוא מה קורה כאן? יש פה משהו שקשור לקדוש ברוך הוא. עורר אותו לחשוב, חשב, עשה את המסע שלו, הגיע בחזרה לארץ ישראל, והוא ממשיך את הדרך הזו הלאה. הוא גם לא אומר לעצמו שנייה אחת, בסדר, אז אני הבנתי שמדע ותורה אין ביניהם סתירה, והפוך. המדע מסביר את אמיתותה של התורה, הוא ממשיך את זה הלאה. הוא מוציא ספרים, הוא כותב, הוא מדבר, הוא מרצה, מקרב אנשים נוספים. הוא גם כן לא מרגיש נוח במקום שלו. הוא כל הזמן מחכה ליעד הבא. ויש לו את התחושה הטבעית, שאם הוא לא המשיך ליעד הבא, הוא לא השלים את השליחות שלו באולם הזה אלי אדמות. התחושה הזו שמשה רבינו נתן בשבירת הלוחות. אנחנו נמצאים במלחמה, מלחמה על הבית, מלחמה על העולם. וישנה התחושה הזו של שברי הלוחות, שאם אני לא מתקדם הלאה, עוד יעד בעבודת השם. אין בהם ממש. אני מרגיש ריקנות. אני חייב להמשיך ליעד הבא. היה משפיע בכפר חב"ד? קראו לו רבי שלמה חיים קסלמן. הוא היה משפיע בישיבה בכפר חב"ד? הוא היה ידוע כדמות שדורשת עבודת השם בלי פשרו. עבודת השם, עבודת התפילה, לימוד התורה, התקשרות, דבקות בקדוש ברוך הוא. הוא לא ויתר. מספרים שפעם הוא נפגש עם אחד מגדולי הראשי הישיבות בבני מרק. לא רוצה להזכיר את השם. ‫אותו ראש ישיבה שאל אותו, ‫תגיד לי, הרב, ‫אני מסתכל על הבחורים שלך, ‫יש להם עדינות על הפנים. ‫פנים עדינות, פנים טהורות, ‫מתוקות, תענוג להסתכל עליהן. ‫הבחורים שלי, בחורים גסים. ‫הם לומדים תורה. ‫כל היום אפילו לומדים תורה. אבל יש להם פנים גסות, למה? תגלה לי את הסוד שלך. למה החבר'ה שלך, הדינים כל כך, והצליח, הבחורים גסים כל כך. אמר לו רב חיים שלמה קסלמן, במשפט אחד, אמר לו, יש לי תשובה אחת בשבילך. הבחורים שלי, הלב שלהם שבו, הבחורים שלך לא. הבחורים שלי שבועיים. הבחורים שלך לא. הכל מושלם אצלם. כולנו מכירים את המשפט. אין יותר שלם מלב שבוע. משפט מפורסם כל כך, זה נמצא סטיקרים ברחובות. כשאתה חושב על המשפט הזה, זה נשמע לך משפט כזה, קלישאתי כזה. זה משפט טוב, זה משפט לאנשים שבורים, רוצים קצת ללחם אותם, אז אומרים להם שאין יותר שלם מלב שבור, אבל באמת אין כל קשר בין זה לבין המציאות. אבל הרבי פעם דיבר על המשפט הזה, והרבי הסביר כמה שהמשפט הזה נכון. והרבי אמר ככה, מה תפקידו של הלב? הרגשות הכי חזקים שיש בלב, זה רגשות של געגועים, של צמאון, של תשוקה. זה הרגשות של הלב. כאשר הלב מרגיש שלם, הוא לא ממלא את תפקידו. הלב ממלא את תפקידו כאשר הוא שבור. כאשר הלב מרגיש רי כנות, והלב דורש מהאדם, דוחף את האדם, משפיע על האדם, כדי שיתקדם ליעד חדש, לקחת עוד חלק ולהפוך אותו להיות חלק מתחום הקדושה. זה סימן שהלב ממלא את תפקידו? אז אילו יצויר שהלב יגיע לשלמותו, זה השבר שלו, זה סימן שהוא שבור. השלמות של הלב זה לא בשעה שהוא מרגיש נוח, זה לא בשעה שהוא מרגיש בסדר, זה לא בשעה שהוא יכול לשבת על הספה ולנוח ולהגיד הכל מסביבי ורוד. הלב ממלא את תפקידו ברגע שהוא שובר את האדם, ואומר לו, מה קורה איתך? אם אתה לא התקדמת ליעד החדש, אז אין בהם ממש, המצב הנוכחי שלך לא בסדר, הוא לא תקין. אני לא יכול להחשיב אותו כחלק מעבודת השם, כיוון שלא המשכת הלאה. זאת התחושה שהלב נותן לאדם. אמר הרבי באותה שיחה, שהמשפט הזה אין יותר שלם מלב שבור, הוא כל כך נכון, שיש לו היבט גם הלכתי, היבט מעשי. מה ההיבט ההלכתי של המשפט הזה? נתן הרבי דוגמה הלכתית. אמר הרבי, כאשר בן אדם מביא קורבן, קורבן חטאת, עשה חטא, שוגג, מביא קורבן. מה אתה אומר לאדם? אתה אומר לו, תקשיב אדוני, אתה מביא קורבן, אתה לא יכול להביא משהו פגום, אתה צריך להביא קורבן שלם. אם יש בו מום אחד, מספיק איזושהי שריטה בעין, דו קין שבעין בלשון הגמרא, זה כבר לא שווה שום דבר, אתה לא יכול להקריב אותו קורבן לשם, צריך להיות שלם. הוא בודק את הקורבן, הקורבן שלם, מביא אותו לבית המקדש, אומרים לו שנייה, הכהן שמקבל את הקורבן צריך להיות שלם. כהן שיש בו מום, לא יכול להקריב את הקורבן. הכהן לוקח את הקורבן, מביא אותו למזבח. המזבח צריך להיות שלם. מזבח פגום, אי אפשר להקריב עליו קורבן. והגמרא דנה מה זה בגימה, כן בגימה, לא בגימה. פגום, אי אפשר להקריב עליו קורבן. אתה שם את הקורבן על העצים, העצים צריכים להיות שלמים. עצים מטולעים, עצים חלולים, אי אפשר להקריב עליהם קורבן. הכל צריך להיות שלם, חוץ מדבר אחד, הלב של האדם שמביא את הקורבן. הלב של היהודי שמביא את הקורבן צריך להיות לב שבור, ובאותו הזמן צריך לעשות תשובה על אותו החטא שהוא עשה. ואתה יודע למה? האמת היא, שגם הלב של היהודי צריך להיות שלם, אבל לב שלם של יהודי זה לב שגור. כאשר הוא שובר את הלב, הוא מבין שהמצב הנוכחי שלו לא טוב, ויש לו תשוקה להגיע למקום חדש. הוא מניע את עצמו, בשעת מעשה שהוא שובר את ליבו, הוא מניע את עצמו להיות מחר באופן אחר לחלוטין, להשתנות לחלוטין. זה הלב השלם שלו. כי כאשר הלב שלם, הוא איננו ממלא את תפקידו, מה שהוא הגיע לעולם הזה, עלי אדמו. אז זוהר הקדוש כותב, הלב זה הדבר הכי זך שיש באדם, זקיך מכולו. מהלב יוצא האור והשפע לכל האיברים כולם, הבריאות, השמחה, ההושר, הכאב, הכל יוצא מתוך הלב לכל האיברים כולם. והלב הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, הלב הזה שלם. כאשר, כאשר הוא שבור. וזה המכנה המשותף. בין לב שבור לבין לוחות שבורות. שניהם יש להם מנטרה אחת, שניהם יש להם מטרה אחת. שניהם אומרים לאדם, תדע לך, המצב הנוכחי שלך טוב כאשר אתה תתקדם. כאשר אתה בוחר להישאר במקום שלך, כאשר אתה בוחר להישאר באזור הנוחיות שלך. בעבודת השם, אתה בסדר בעבודת השם, אתה מושלם בעבודת השם. אתה קם, אתה מתפלל, אתה לומד תורה, אתה מקיים מצוות. אי אפשר לבוא בטענות אליך, אתה תגיע למעלה בשמיים, אחרי מאה ועשרים, יגידו לך ישר לגן עדן. אבל כאשר אתה לא ממצה את הפוטנציאל שנמצא בתוכך, או אומר הלב לאדם, ושברי הלוחות אומרים לאדם, אין בהם ממש. גם בעבודת השם הנוכחית שלך, אין בו ממש. אתה חייב להתקדם, אתה חייב למצוא דברים בהם אתה יכול להועיל, להשפיע, לכבוש יעדים, יעדים חדשים, לקבוש חלקים חדשים בנפש שלך, בעולם, בסביבה שלך, במשפחה שלך, ולקרב אותם ולקשר אותם, לחבר אותם, לחבר אותם לקדוש ברוך הוא. ואולי אחת העצות הכי מעשיות לדבר הזה, כל יום זה יום של חשבון נפש. יש חשבון נפש שעושים בערב ראש השנה על כל השנה כולה. אבל כל סוף יום זה יום של חשבון נפש. וכאשר מגיעה קריאת שמע שעל המיטה, הרי אנחנו לא עושים תיקון חצות, אבל קריאת שמע שעל המיטה, לפחות כן אנחנו אומרים. זה זמן שבו האדם צריך לייחד זמן של כמה דקות, לחשוב, מה עם הכישרונות שיש לי? ומה עוד אני יכול לתת ולהקריב בשביל הקדוש ברוך הוא. אז נכון, המחשבה ועצם המחשבה הזאת יכול להביא את האדם לשברון לב. אבל הלב השבור הזה זה השלם. זה מה שיניע את האדם בסופו של דבר, לצאת למלחמה ולכבוש יעדים חדשים ולנכס אותם לקדוש ברוך הוא. היעדים האלה יהיו חלק מהשליחות שלו, חלק מהכוונה האלוקית המיועדת. במיוחד בשביל הנשמה שלו. שהקדוש ברוך הוא יעזור, שהקדוש הוא בעזרת השם ישמע כל תחינתנו, עם לב שבור. אנחנו פונים לקדוש הוא עם לב שבור, ומבקשים ממנו, אנחנו רוצים להגיע ליעד החדש, שזה בית המקדש, להקריב את הקורבנות כפשוטם. והזמן הזה הוא זמן, הזמן גרמה, כדי לבקש על בניין בית המקדש. ולקיים את המצווה של הקרבת הקורבנות בגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש.